0: Pinocchio, capitolo 12. Il giorno dopo Mangiafuoco chiama da parte Pinocchio e gli domanda Come si chiama tuo padre? Geppetto E che mestiere fa? Il povero Guadagna molto? Guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca Per comprarmi il libro della scuola Ha dovuto vendere l'unica giacca che aveva, una giacca vecchia e rovinata. Povero diavolo, mi fa quasi compassione. Ecco qui cinque monete d'oro. Va subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia. Pinocchio, come è facile immaginare, ringrazia mille volte. Il burattinaio abbraccia a uno a uno tutti i burattini della compagnia anche le guardie e fuori di sé dalla contentezza si mette in viaggio per ritornare a casa sua ma non fa nemmeno mezzo chilometro che incontra per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi che vanno piano piano aiutandosi fra di loro la volpe zoppa cammina appoggiandosi al gatto e il gatto cieco si lascia guidare dalla volpe buongiorno pinocchio gli dice la volpe salutandolo gentilmente com'è che sai il mio nome? domanda il burattino conosco bene il tuo babbo dove l'hai visto? l'ho visto ieri sulla porta di casa sua e che cosa faceva? era in maniche di camicia e tremava dal freddo povero babbo ma se Dio vuole da oggi in poi non tremerà più perché? perché io sono diventato un gran signore gran signore tu (ride) dice la volpe e comincia a ridere e il gatto ride anche lui ma per non farlo vedere si pettina i baffi con le zampe davanti c'è poco da ridere grida pinocchio mi dispiace davvero di farvi venire l'acquolina in bocca ma queste qui sono cinque bellissime monete d'oro e tira fuori le monete avute in regalo da mangiafuoco. Al suono di quelle monete, la volpe, per un moto involontario, allunga la gamba che sembrava zoppa, e il gatto spalanca tutte e due gli occhi, ma poi li richiude subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorge di nulla. Gli domanda la volpe, che cosa vuoi farne di queste monete? Prima di tutto, risponde il burattino, voglio comprare per il mio babbo una bella giacca nuova, tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti e poi voglio comprare un libro per me. Per te? Sì, perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare guarda me dice la volpe per il desiderio sciocco di studiare ho perso una gamba guarda me dice il gatto per il desiderio sciocco di studiare ho perso la vista di tutti e due gli occhi in quel momento un merlo bianco che stava appollaiato sulla siepe della strada, dice Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, se no te ne pentirai. Povero Merlo, non l'avesse mai detto. Il gatto, spiccando un gran salto, gli salta addosso. E senza dargli nemmeno il tempo di dire, oi, se lo mangia in un boccone, con le penne e tutto. Dopo averlo mangiato, si pulisce la bocca, chiude gli occhi di nuovo e ricomincia a fare il cieco come prima. Povero merlo, dice Pinocchio al gatto, perché l'hai trattato così male? L'ho fatto per dargli una lezione così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri arrivano a metà strada quando la volpe fermandosi di punto in bianco dice al burattino vuoi raddoppiare le tue monete d'oro cioè vuoi tu di cinque monete Farne cento, mille, duemila Magari E in che modo? È facilissimo Invece di tornare a casa tua Dovresti venire con noi E dove mi volete portare? Nel paese dei Parpagianni Pinocchio ci pensa un poco E poi dice "Mm, No, non ci voglio venire Ormai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa, dove c'è il mio babbo che mi aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto era triste ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figlio cattivo e il grillo parlante aveva ragione quando diceva «I ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo». E io l'ho provato a mie spese, perché mi son capitate molte disgrazie. E anche ieri sera, a casa di Mangiafuoco, ho corso un pericolo. Brrr, mi vengono i brividi solo a pensarci. Dunque, dice la volpe, vuoi proprio andare a casa tua? Allora va pure, è tanto peggio per te. Tanto peggio per te, ripete il gatto. Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna. Alla fortuna, ripete il gatto. Le tue cinque monete, dall'oggi al domani, sarebbero diventate duemila. Duemila, ripete il gatto. Ma com'è possibile? Che diventino tante, domanda Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore. Te lo spiego subito, dice la volpe. Bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca, e ci metti dentro, per esempio, una moneta d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra. la L'annaffi con due secchi d'acqua di fontana. Ci butti sopra un po' di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, la moneta germoglia e fiorisce. E la mattina dopo, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell'albero pieno di tante monete d'oro. Quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno? Dunque, dice Pinocchio, sempre più sbalordito, se io mettessi in quel campo le mie cinque monete... La mattina dopo, quante monete ci troverei? È un conto facilissimo, risponde la volpe. Un conto che puoi fare sulla punta delle dita. Supponi che ogni moneta ti dia un grappolo di 500 monete. Moltiplica 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca duemila monete oh che bella cosa grida Pinocchio ballando dalla felicità appena avrò raccolto queste monete ne prenderò per me duemila e le altre cinquecento le darò in regalo a voi due un regalo a noi grida la volpe offesa dio te ne liberi te ne liberi Ripete il gatto. Noi, riprende la volpe, non lavoriamo per i soldi. Noi lavoriamo solo per far diventare ricchi gli altri. Gli altri, ripete il gatto. Che brave persone, pensa dentro di sé Pinocchio. E dimenticandosi del suo babbo, della giacca nuova del libro di scuola dice alla volpe e al gatto andiamo subito io vengo con voi